0: do Taverno da Nouta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros, muito boa noite. Como é que tá meu áudio aí, galera? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí no chat? Olha aí, olha aí. Bergote tá ali, Germano tá ali, quem mais tá por aí? Já vão dando oi dizendo se estão me ouvindo, isso é muito importante, muito importante. Tenho novidades, abs... já estão me ouvindo porque eu escutei alguém ouvindo a live já.
1: Sim, eu, desculpa, cara.
0: <risos> beleza, isso. beleza, beleza, não tem problema, ótimo, pelo menos tá tudo certo. Bom, hoje temos um Podcast, um videocast, um vlog, eu não sei, não sei, porque a gente está aparecendo, mas a gente fala, tem feed, mas eu não sei. A gente está aqui para conversar sobre esse que é um financiamento coletivo absurdamente bem sucedido, mas também, não só entretanto sobre ele, sobre o financiamento coletivo, também vamos falar sobre. O jogo que estão jogando na quinta-feira, esse RPGzinho tão gostoso que eu, que eu começo a assistir assim aqui nos bastidores, daqui a pouco quando eu vejo é 10 horas, o Raulzito falando que acabou num cliffhanger absurdo. E vamos falar de Blades in the Dark e Forge in the Dark, que é o financiamento coletivo da Buró, que tá trazendo pro Brasil o Blades in the Dark, galera! Galera, se você não comprou ainda, você tá perdendo tempo, gente. A gente já falou aqui, a gente fala toda semana e vocês sabem, vocês sabem muito bem que vocês deixam pra última hora as coisas e depois vem reclamar. Não reclamem depois, falta 10 dias, galera. E vocês lembram que eu tinha falado que já tinha batido 463%? Então, agora já bateu 507%. E se eu der 5 até o final da live, vai ter batido uns 520, pelo menos. Galera, vamos fazer bater todas as metas que eu quero ver o que que A Paysaburó vai inventar aí para <risos> para continuar fazendo os financiamento, esse financiamento coletivo ser um sucesso mas para falar desse financiamento coletivo para falar do Blade in the Dark eu trouxe alguém que eu posso ser que é especialista no assunto né trouxe aí o Antônio Pop diretamente da Buró e aí Antônio tá tudo bem contigo tá tranquilo
2: como é que está tudo bem tudo bem tudo tranquilo aí na expectativa da reta final do financiamento, né, então, tudo bem, graças a Deus tudo bem, financiamento agradou, Com como você disse, sucesso, então estamos
0: felizes. É isso aí, é isso aí, e, mas e aí, como é que tá o cansaço, tá? correria para o financiamento, tá? como é que tá isso aí, é. né? Financiamento coletivo
2: mata nos 10 primeiros dias e nos cinco últimos dias, né? A gente está passando por, pelo período que a gente costuma chamar de, de barriga, <risos> em que ele tem um, um crescimento é, constante, mas ele é, é, é mais linear. Mas como as coisas acontecem antes, a gente já faz planejamento antes e é uma loucura para poder fechar valor, fazer orçamento, torcer o orçamento não mudar, planejamento de marketing e coisa tal o início do financiamento é realmente muito desgastante. Você corre muito atrás do financiamento, ele começa a ser trabalhado meses antes dele aparecer para vocês. Então agora a gente está no final da parte do descanso, onde vai começar a correria toda de novo, que é o, os cinco, seis últimos dias, onde a porca torce o rabo lá para o contrário. <risos>
0: É isso aí, é isso aí. <risos> Show de bola. E também, pra falar sobre o Blades of Dark, principalmente também todo esse financiamento coletivo, eu trouxe diretamente do Goblin Erudito lá, o Koi. E aí, Koi, tudo bem? Tá tranquilo? Tudo bem, Toto. Tô, tô. Blaze
3: in the Dark é um dos meus jogos favoritos. É um dos jogos que eu tava mais ansioso pra ver uh, chegar. Não só Blaze, né? Todo o pacote Forge in the Dark, Band of Blades. Eu tô bem ansioso pra jogar. E eu tô muito feliz que tá batendo todas as metas aí. Quero ver o Atlas de Docibel
0: completo. <risos> é isso aí, cara. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Raulzito e você, Raulzito? Como é que tu tá? Tá nervoso aí falando com falando com o pessoal da Buró, que são sei que tu é fãzassa da editora ah, talvez o Antônio nem saiba, mas o, o, o Raul, tipo toda, todo, toda vida que a gente faz algum jogo da Buró é ele é o primeiro a falar assim, olha gente, vocês podem confiar que até hoje a Buró não me decepcionou entregou tudo nos prazos aí então ó, pode confiar eu não tô falando isso pra puxar saco quem tá na live sabe que eu tô falando a verdade porque tava vendo os últimos episódios aí vocês sabem que é verdade
1: então, eu não tô nervoso, eu tô feliz na real assim, porque é um. <risos> é um contato distante, assim, né? E eu fiquei muito feliz que quando trouxeram o Cult, por ser um dos meus jogos favoritos, né? É, eu tinha apoiado o financiamento coletivo anterior, que foi o Cultos Inomináveis, se não me engano. É, mas não joguei ainda, cara. Isso que foi meio que logo antes da pandemia ali, né? E, e daí e o Blades, ele é um jogo que eu já tinha ouvido falar muito bem, mas eu nunca tinha jogado também, né? Então... É, foi legal porque é, foi, foi uma coisa que a Buró ofereceu pra gente aqui, né tipo, ah, a gente tá com esse financiamento coletivo tem essa janela de divulgação, daí o Douglas tipo assim, pá, tu topa digo pô vou ler o livro todo em quatro dias mas pelo
0: menos <risos> mas vamos fazer, né <risos> é, pois é pois é, show de bola mas gente, bom só para antes de nós começarmos o nosso papo aqui, Koi, é, deixa o link do Goblin Erudito ali para galera já ir lá e seguir também na Twitch. É, as, as redes sociais da Buró também eu vou deixando ali no decorrer da nossa conversa enquanto alguém estiver falando eu vou deixando todas as redes pra vocês não perderem nada galera, se você não tá seguindo aí no RPG o, o Instagram da, da Buró agora tem um perfil somente para RPG galera, então eu vou deixar ali o link certinho que daí, pô ah, eu não gosto de seguir essa editora porque tem umas coisas nada a ver lá agora não vai ter mais, agora só tem as coisas de RPG, então eu vou deixar o link ali do lado depois pra vocês vocês já vão lá e seguem, tá bom? ah, não tem Instagram, então acessa o site ou fica lá no Movimento RPG que a gente tá sempre atualizando vocês também, fica, fica, fica ligados aí é... Outra coisa que eu preciso falar muito rápido aqui, porque hoje o papo vai render, então eu nem vou fazer tantos jabás, eu só vou fazer um jabá, que é sobre o nosso patronato e sobre o concurso-chave premiada, que vocês sabem muito bem hoje, né, inclusive eu preciso falar dele, que o concurso-chave premiada, ele escolhe aleatoriamente alguém para ganhar um presente do baú, da semana, né? Do mês, aliás, perdão. E no mês de setembro, conforme nós tínhamos que falar desde o começo, nós vamos premiar um dos patronos ou assinantes aqui na Twitch com um livro do Blades in the Dark. É, galera, eu sei. Pô, mas tá em financiamento coletivo ainda, Douglas? Vocês são loucos? Sim, mas é que a gente confia, a gente acreditou desde o começo. E tá muito lindo o livro, vocês merecem. Então... Ainda dá tempo. Hoje e amanhã são os últimos dias que você tem para se tornar um patrono e concorrer a esse livro. Galera, é cinco reais por mês. O que, que vocês estão perdendo tempo aí? Vocês estão gastando dinheiro comprando coisas muito mais inúteis. Vocês podem estar ajudando o movimento RPG, ajudando o RPG nacional e ainda ganhando um livro do Blade in the Dark sem custo adicional, além da cara do Patronato. Beleza? Então, gente, deixei o link do Patronato aí se inscrevam no nosso patronato. É R$ 5,00 por mês através do PicPay, Padrinho, Catarse ou Pix. Você escolhe a forma que você quer pagar e o mais importante é que nós batemos a nossa meta. Então ainda essa semana vai ser atualizada a página do Padrinho contando o que vai acontecer quando a gente bater a próxima meta. que Se não me engano é R$ 250,00 de patronato. Mas eu digo que vai ter muita coisa maneira que eu tô empolgadaço para mostrar para vocês. Mas... Por enquanto nós já batemos a meta 1, que vai garantir para vocês todo mês um livro físico e um PDF, tá bom? Então, galera, já se inscreve aí, deixei o link, tá? A segunda coisa que eu preciso falar também referente a esse jabá, né, é sobre o concurso chave premiado ainda. A outra forma de participar é sendo um inscrito. Então, se você se inscrever aqui na Twitch a partir de 7,90, você já concorre, ganha uma chave no grupo 1 três chaves se você se inscrever no Grupo 2 ou seis chaves se você se inscrever no Grupo 3. Além, é claro, dos nossos emotes, né? Nós temos aí o emote do caramelo, né? Na nossa campanha de Lobisomem ou Apocalipse, o emote do Falhas Críticas no Grupo 1, um, no Grupo 2 você ganha o emote do bergod Então, gente, tá dando retorno de alguém aí pra mim. Não sei de quem é. Bom, mas galera, então não perde tempo se inscreve ah, aí perdão, eu cheguei, dois últimos dias pra você se inscrever e pra você concorrer no concurso chave premiada, tá bom? Corre! por último agora eu, tinha, eu falei que tinha que falar uma uma coisa eu falei que tinha que falar outra coisa, mas a outra coisa eu não posso falar ainda só posso falar a partir do dia primeiro mas cara, tem uma coisa muito legal que tá acontecendo no movimento RPG, que vocês dia primeiro acessem o site olhem nossas redes sociais e tem uma novidade <risos> fodástica pra vocês Bom, é isso. É isso que eu tenho para falar agora. Agora vamos falar do Blades of the Dark, do Forge of the Dark. Vamos começar então. Vamos lá, vamos vamos começar então, Antônio. Eu quero saber de ti por que trazer esse jogo que tipo eu, o Raulzito disse que já conhecia eu imagino que o Koi também já conhecia mas cara, eu não conhecia, não fazia ideia e a, eu acho engraçado que há pouco tempo atrás, não falando exclusivamente do Blades, mas do Skull and eu tava pensando, putz, eu quero fazer um RPG tipo de meio de espacial de naves espaciais, onde tem é, do, é, tem essa temática, o que que eu vou usar, eu gosto muito de GURPS, mas pô, muito trabalho e tal e agora tem, tá ligado? Tipo, então, tipo, tem, tem, cara! Então, <risos> da onde veio essa ideia de trazer esses jogos pra cá, cara? Tão desconhecidos por muitos,
2: né? Tá, o Blades, assim que ele surgiu, assim que foi feito o financiamento coletivo, no Kickstarter, é, o meu sócio, na época, financiou o Blades... E a cabeça dele explodiu, ele falou, cara, esse troço é fantástico, é um Powered by Apocalypse, né, que é um, uma engine, né, que hoje é base para sei lá, provavelmente oito dos dez mais hypados sistemas do mercado hoje em dia tem alguma coisa de Powered by Apocalypse, muito no esteio daquele esquema de, de narrativa compartilhada e coisa e tal, então, quando saiu o Blade, a cabeça dele estourou, porque ele falou, cara, esse aqui é diferente, é, tem uma, um cenário foda, novo, é, mistura um monte de elementos e as coisas fazem muito sentido, a gente precisa trazer isso para o Brasil. No ano seguinte, eu fui participar da Gencom, né foi como para fechar contratos e parcerias de licenciamento, e encontrei com o pessoal da Evil Hat na... na na feira, sentamos, conversamos e fechamos a negociação para trazer o Blade para o Brasil. Fizemos o lançamento de uma primeira tiragem, fizemos, é, que lançou em janeiro ou fevereiro de 2018, do 2019, mas o jogo esgotou muito rápido. Quando a gente estava planejando é, a possibilidade de fazer uma nova tiragem, aí a editora Redbox, na época, acabou se fundindo com a Burô, né? Que deu a composição que a gente tem hoje em dia a composição empresarial que a gente tem hoje em dia e a questão do Blades acabou sendo um pouco postergada, porque a gente precisa fazer N coisas, acertar N licenças de contratos que precisam ser renegociados que estava no nome de uma empresa, precisa passar para outro. e isso fez com que o plano do Blades desse uma atrasadinha de pelo menos uns 8, 10 meses quando estávamos prontos para lançar o Blades, a gente recebe um e-mail da Evil Red falando assim Antônio, hum, vocês estão é, com o um contrato do Blades renovado tal, vamos fazer outra tiragem, mas eu queria sentar com vocês porque eu estou com dois outros jogos da mesma família do Blades e eu queria saber se vocês não querem. Eu já sabia que um deles era o Band of Blades, porque eu já namorava o Band of Blades. É, para quem não sabe, por exemplo, eu escrevi um cenário junto com o tio Nitro para o Dragon chamado Legião em que a temática do jogo é basicamente fantasia medieval, onde você é um personagem militarizado dentro de uma legião. Quando saiu o Band of Blades, eu falei assim cara, é mais ou menos a mesma coisa com um sistema diferente, mas é mais ou menos a mesma, a mesma, o mesmo cenário. E eu fiquei muito empolgado com o Band of Blades, eu queria pelo menos ler o Band of Blades para poder trazer ele para o Brasil, se me agradasse de verdade. Só que quando a gente recebe os originais para analisar, a grata surpresa era o Scamman Porque é um sistema de... de é, um, é um sistema espacial? É. Mas é um sistema espacial que tem um, um twist um pouquinho diferente. Porque ele não é o espacial do Star Trek, do Star Wars, ele não é o próprio Space Dragon, que é outro sistema espacial que a gente tem aqui na casa. Ele trabalha aquela questão das facções que os sistemas Forged in the dark trazem muito bem. Então ali, na hora que bate, você já, na mesma hora, você visualiza, sei lá, você consegue jogar é, Guardiões da Galáxia. Né? Eu pensei nisso.
0: Eu pensei nisso, cara, nessa parada de, tipo, essa, esses caras que pilham, sabe? tipo Nesse negócio de é. pilhagem espacial, cara, Cara, muito maneiro.
2: É exatamente isso, aí quando a gente é, viu que tinham dois jogos bons, a gente teve que remodelar todo o planejamento em cima do relançamento do Blades in the Dark e culminou com o um financiamento coletivo que trouxesse os três jogos irmãos da família Forge in the Dark.
0: Entendi, entendi. Pô, legal, legal, entendi. Então, no caso, assim, o, o Blades já era conhecido de vocês, vocês já tinham lançado ele, mas daí, pô, vou trazer o Band of Blades nesse relançamento, e daí chegou o Scanlon Vini e, e tocou o coração de todo mundo e, ah, vamos fazer os três. <risos> que massa, maneiro, é. maneiro, legal que eles legal. <risos> É, aproveitar que o, o Koi tá aí, né? Eu sei que já tem mais experiência Sim. que a gente, com certeza, com, com o Blades e com os outros jogos. Como é que foi pra ti, cara, como público, né? O Antônio né, tá ligado no mercado, porque, né, ele, editora precisa estar tá ligado no mercado, precisa Sim. trazer essas coisas pra gente, mas como público, Koi, como é que foi? Como é que chegou em ti o Blades ou o Benef Blades? Eu não sei quais deles tu conheceu primeiro. Qual, quais deles tu conheceu primeiro? Qual deles tu conheceu primeiro? Essa é a, essa é a frase correta. <risos>
3: A, a parada comigo é que tipo o, o eu eu entrei assim de cabeça em em, em RPGs uh, principalmente o, os mais independentes assim uh, não faz muito tempo não, não sou um cara que tipo, tá dentro de PBTA faz 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 anos assim, desde o começo uh, mas quando eu entrei eu tipo eu tenho um pouco um pouco desse negócio de, de focar demais nas coisas então quando eu entrei eu fui atrás e, e fui, fui caçando e foi bem numa época em que o o tava tendo um bando gigantesco no ITIO Uh, para arrecadar fundos para, é, é, para uma instituição que, que foi bem na época do assassinato de George Floyd e tal, uh, arrecadando fundos para uma, uma instituição que ajuda a custear é, 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 custos jurídicos de, de, de pessoas negras com uh, problemas jurídicos no, nos Estados Unidos né? uh, e era um Bundle gigantesco assim, por, com um mínimo de 5 dólares. E eu acabei pegando. Uh, e aí eu não sabia nem por onde começar. E aí eu comecei, uh, algumas pessoas começaram a fazer curadoria e tipo, ah, esses aqui são os maiores e mais importantes jogos que tem no bundle, esses aqui são mais diferentão e tal. E nos maiores e mais importantes jogos que estavam no bundle, entre, muitos, entre vários outros jogos, estava lá Blaze in the Dark. Uh, eu já tinha ouvido falar sobre como Blaze in the Dark ele, ele, ele é um jogo mais. Uh, uh, cujo cuja, conjunto mecânico todo é voltado. Com o único intuito de criar um Heist cinematográfico uh, da melhor maneira possível, né? Uh, então, ele, é, me interessou bastante porque era um negócio que, tipo, todas as vezes que a gente ia jogar outros jogos, a, a, a galera, tipo, ah, a gente agora vai fazer um negócio que é, tipo, roubar tal coisa de tal lugar, super fortificado. Como que a gente faz isso? A galera ficava, tipo, três horas na mesa planejando, falhava na primeira rolagem, pro, ia pro saco, né? É uma coisa que não acontece em Blades. Uh, então, uh, quando... E aí eu fiquei sabendo, posteriormente, né, que já tinha tido uh, que, uh, uh, um, um lançamento brasileiro de, 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 de Blades Eu fui atrás, uh, vi que estava sendo distribuído no, no Dungeonist e tal uh, Peguei aquela primeira edição, né, que tinha disponível no Dungeonist uh, E aí, por acaso, assim, nossa, que legal, olha aí uh, Alguém me marcou no Twitter, não tá me engano, oh, não, você viu isso daqui, <risos> Que legal! Uh, uh, não só o Blaze tá vindo, como o Band of Blaze. O Band of Blaze é, foi o um que, eu, que eu, né, entrando de cabeça no jogo e tal, e descobrindo uh, toda a, a, a parada do. De... Que agora, né, no, no, na cena independente tem toda uma. uma, uma... O, o Forge de Que agora tá se tornando o um novo PBTA, saca? Tipo, tem muita gente hackeando e ele criando o próprio jogo usando a mesma índole. <risos>
0: cara é, então, eu, ad... uh,
3: uh, eu fico pode terminar.
0: pode finalizar, desculpa ah, é, é, que, só, é que a gente tá eu com um delay daí. em português tá bom, show de bola não, eu... entendi cara, eu, eu admito que assim, a coisa que mais me chamou atenção, o Raulzito pode falar melhor do que eu eu ainda não consegui ler todo o, o, o livro, né, o Raulzito já, já finalizou, mas a coisa que eu achei mais legal, principalmente do Blades of me... Blades in the Dark, <risos> a coisa que eu achei mais interessante foi essa ideia de tu faz o roubo e as coisas vão acontecendo e tu vai tendo esses flashbacks, cara, esse, essa, cara essa mecânica ela é muito legal, porque é como o Koi falou, sabe, tipo, quem nunca jogou um RPG onde teve um grande assalto, um grande roubo, só que tipo, cara, às vezes tu planeja tudo e, cara, RPG é feito de rolagens, rolagens podem dar ruim, então às vezes todo plano vai pro para não falar um palavrão, que na verdade até pode aqui, tá? Inclusive, precisa avisar todo mundo. Mas, cara, para não fazer a cagada, cagar tudo, né? Para dizer que cagar tudo. Aí o Blades vem e resolve esse problema, saca? Tipo, de uma forma simples, assim ó Ah não, tem essa mecânica do flashback Raulzito, quer falar um pouco mais Quando tu leu essa parada, o que, que tu achou? Porque eu me lembro que foi a primeira coisa que tu chegou e falou assim Douglas, tem uma mecânica muito massa Que é isso, isso e isso <risos> Porque assim, só, só pra complementar O Blades, é, ele não é só isso, galera é, é importante a gente falar aqui A gente tá falando do Forge de The Dark Só pra galera entender o contexto E todos os três usam um sistema né, um sistema meio que padrão entre os três, assim, ele tem similaridades, tem essas peculiaridades, mas tem essas similaridades só que o, For, o, o Blades in the Dark, o Skunan Vinod e o Blades, é, Band of Blades são três cenários então são três cenários em épocas em estilos diferentes o Blades in the Dark tem essa temática de espíritos, espíritos são normais tem essa patrulha que fica destruindo os espíritos tem, tem todo um, um ecossistema né? E os demais são diferentes e cada um deles apresenta essas me mini mecânicas eu imagino mas essa do Blades foi a que a gente tá entrando agora de cabeça, né, e o Rausito veio me falar, cara, tem uma mecânica muito foda, papapá, então Rausito, agora sim me diz aí, o que, que tu achou disso, cara, como é que foi essa tua, essa tua leitura
1: cara, é eu, eu conheci o Blades in the Dark de nome, assim, já ter visto em algumas listas gringas, né de, ah, os melhores RPGs da atualidade, assim esse tipo de coisa, né, melhores RPGs que não são D&D, né e e daí, tipo, eu li o sistema todo muito rápido, assim, tá ligado? Pra, pra bolar a campanha e, e sair mestrando na outra semana, basicamente. E, e, e é engraçado que até é bastante coisa, assim, pra, pra tentar absorver de uma vez só, né? Então, eu, eu ia contando pra ti meio que pra tentar memorizar, assim, cara, esse sistema do, do flashback, putz, foi um negócio que eu achei sensacional, assim. E que... É interessante ter falado nisso, né, porque a gente tá fazendo a campanha na quinta-feira ali, né, e fora o Kim, nenhum dos outros conhecia, né, então a gente tá meio que aprendendo junto a jogar, sabe, e essa mecânica do flashback, ela ainda não foi bem explorada pelo grupo, tá ligado, é uma coisa que, que, que eu acho que demora um pouquinho pra... Pra, pra, pro pessoal aprender a saborear até, assim, mas... É, tá, putz, tá sendo muito desafiador e muito legal ao mesmo tempo, assim, porque eu acho que, que isso que é o bacana do... De, de tu ter um sistema tão bem amarradinho, assim, a proposta do jogo com o cenário e com as regras, né?
0: Com certeza, com certeza, cara, tipo, tá, para mim... É muito legal ver. Eu tô acompanhando, eu não tô jogando. Eu até queria ter jogado, mas. Né? Vida. <risos> eu tô acompanhando, cara. E, eu eu, sério, eu fico, eu fico empolgado, real, assim. Porque, assim. Eu vou ser sincero que eu. Uh, eles passam da era vitoriana, principalmente, assim, né? Esse, essa pegada era vitoriana eu não curto muito. Eu não gosto muito dessa época do mundo. Mas. Eu, eu achei que eu não ia, me, não ia me pegar. Mas, cara, a narrativa tá muito boa. A série tá, tá muito legal, porque. Ele, o, o cenário todo ele é construído, né? Então as fichas já tem os NPCs, já tem essas informações dos próprios personagens, de pessoas que tu pode interagir estão na ficha, né? Então, cara, isso é muito legal. É... Antônio, qual que é essa? Inclu Opa, pode falar, pode falar, Koi
3: só, só, só para acrescentar, tipo, inclusive acho que uma das grandes forças do Blades é justamente, tipo, não só né, o, o, o conjunto mecânico tá bem amarrado com o cenário uh, mas é uma coisa que o autor, o John Harper ele faz muito bem é uma coisa que eu admiro muito que ele faz, que é tipo criar um cenário que uh, explica um, 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 uh, uma história de forma, uma lore de forma lógica né? ao mesmo tempo que te dá uh, coisas evocativas para você pensar. E eu acho que isso é a coisa mais impressionante, que é tipo... É, quando ele fala, por exemplo, né, dos, do, dos peões dos trilhos, não tem uma, tem uma descrição básica assim de quem são os peões dos trilhos, o do que essa organização faz e, que, e, e como que ela funciona dentro do cenário, mas não tem uma uma descrição precisa. Ela não é uma da, da, dos, dos bandos que tá com ficha detalhadinha assim de tipo, ah, esse daqui é o líder e ele é assim assim assado, sabe? É tudo muito evocativo e eu acho que que é, para quem para quem está amestrando, né, para quem tá narrando é é um prato cheio assim, é um monte de nome interessante de coisa que, que, que você pode bolar na hora o que, que é ou bolar previamente quando você tá preparando.
1: E só, só um, um, um outro detalhezinho que eu queria adicionar essa coisa de tu trazer elementos do passado, eu até confesso que já tinha usado como house rule em alguns sistemas assim principalmente quando tu vai jogar um sistema que tu não conhece eu, às vezes, fazia, tipo assim, ah, tu, de, ah, na primeira sessão, né, até o final da primeira sessão, tu pode mudar a tua ficha se tu quiser, porque é bem comum o cara ah, pegar um equipamento ou pegou uma habilidade que que não era bem o que ele estava pensando, sabe, e, e o Blades in the Dark, ele parece que ele já é construído em cima desse fundamento, assim, no sentido de que ele te dá essa liberdade para agir o tempo todo, né.
0: É muito bom, cara, é muito bom. Ele te dá, te dá essa liberdade, ao mesmo tempo que ele te, te cobra também se tu começa a usar muito, né? Tem isso também, né? Tem essas, essas questões, né? Cara, muito legal, muito legal, mas eu quero saber do Antônio. Antônio, é, o, que que tu, o que que tu viu assim, de, dessa pegada que nós estamos falando, assim, de... Claro que o autor, como é, é mesmo mesmo a né, mesma... Não é editora a mesma, como é que se fala, o mesmo selo que, tá publica, que publicou os livros, mas tipo... O que, que tem de similaridades que a gente vai encontrar? Porque a gente tá jogando Blades aqui, né? Mas o que a gente vai encontrar no Skunan Villainy? Essa pegada de, de ter esses flashbacks? O, o que, qual é a mecânica que o Skunan Villainy, Villainy e o Band of Blades têm pra encantar a galera, assim? Se quiser falar um pouquinho pra gente aí. Então,
2: mais do que a mecânica, eu acho que é repetir a fórmula de sucesso do Blades, onde você tem uma facção... E você precisa ser uma engrenagem dentro dessa facção para a história funcionar. Todos os três jogos bebem dessa mesma fonte, todos os jogos se apoiam nessa muleta para a criação de histórias e todos os três jogos têm sempre aquele conjuntinho, né? ou é o bando, ou é a legião, ou é a nave, dentro de um contexto, de um cenário onde o seu personagem precisa é, lidar com os outros personagens do grupo, isso precisa funcionar. Se você parar para analisar um, um, uma aventura, uma campanha de Blades, o próprio Bando é um personagem vivo, né? Que é formado por todo mundo. Todo mundo joga com o seu personagem e joga com o Bando. Isso foi replicado com sucesso no Ben of Blades e no Skull and Porque você também tem, a, na, no Scum você também tem, por exemplo, a nave, a tripulação. Todo mundo tem que agir junto, todo mundo vai, vai se vestir de um, de um arquétipo de personagem para fazer aquela aventura dar certo, fazer aquele, aquele agrupamento, aquela facção funcionar. Isso, para mim, é, o que, é de, o que tem de melhor nos três jogos, é essa questão deles respeitarem isso que o Blades é, criou, que você tem uma facção e você tem um personagem que está inserido naquela facção e faz tudo funcionar
0: entendi, entendi, então tu acha que a, a principal pegada deles é essa ideia de trabalhar em conjunto né, tipo, o grupo não é só um grupo porque tá andando junto, o grupo está é, é, unido de alguma forma muito maior que é a facção, né entendi, é, legal. e que é
1: uma, uma maneira muito interessante de resolver, assim, porque tem alguns jogos, inclusive o Vampiro à Máscara, que é um jogo que eu sou apaixonado também, que às vezes é, acaba cada um jogando sozinho né, tá ligado e, e o o Blades in the Dark, acredito que os outros também, eles resolvem isso desse jeito, assim, tipo, todo mundo ali é um é um, um ladino, assim, um, um gangster, um criminoso, mas um que vigarista é, é, um vigarista, boa palavra e, mas que eles eles agem juntos, assim, que existe essa coisa do bando coeso, né
2: mas já, mas. Imaginou, já imaginou se o um vampiro tivesse um sistema um que obrigasse as pessoas a jogar Jogar bem, bem fechadinho dentro de um grupo, como seria um jogo completamente diferente.
0: É... <risos> Na, na realidade, assim, é, uhum. não, trocando, não querendo sair do assunto, só, só para só ilustrar, mas é, é o jeito que a maioria do adolescente comum começa a jogar vambira máscara, né? Que são os X-Men das trevas, né? Tipo, é, <risos> é um jogo errado, mas a galera entende assim. <risos> e, tipo, eu acho engraçado que a gente fala, é um jogo errado, mas não é um jogo errado. Porque a gente vê aí o Band of Blades e os outros usando essa temática de, tipo, vocês são um grupo, vocês precisam trabalhar juntos cada um é importante da sua forma funcionando muito bem, né? Até uma, uma temática que eu acho que eles poderiam explorar no futuro é essa própria questão da pirataria, né, cara? Porque um navio pirata, cada um com a sua função, uma coisa desse tipo essa é uma, uma temática muito legal assim, também. Porque obriga hum. todo mundo a estar no mesmo lugar, né? Muitas aventuras Inclusive... de D&D minha foram assim. Coi, pode falar, desculpa.
3: Ah, não, imagina. É, é... Eu diria que a... Uh, uh... O grande ponto, eu acho que a grande mecânica especial de Blades que faz as pessoas é, quererem colaborar juntas é, é, e, e operarem juntos como um bando é a questão do stress né? O, o sistema de Blades opera tipo como uma... uma, uma, uma... Uma, um combustível, né, uma moeda de troca que é a tomada de estresse que você vai é, é o, a quantidade de recursos que você tem para potencializar as suas rolagens, né uh, e eu acho que o grande negócio que faz com que as pessoas, tipo, ah, queremos sempre colaborar quando estamos agindo juntos é justamente o fato de que para você ajudar um amigo seu a ganhar mais um dado na rolagem, você gasta um, você gasta um de estresse, para você se esforçar a mais para receber mais um dado agindo sozinho, você gasta dois de estresse ou aceita um acordo com o diabo, que é a mecânica de, tipo, você vai tomar uma consequência <risos> uh, é um detalhezinho super pequeno super simples e, 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 e pequeno no, dentro de um conjunto de regras, né, o, 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 o Blaze ele tem um conjunto assim, bem elaborado de regras uh, uh, elaborado, elaborado e digo, elaborado não necessariamente complicado, mas ele tem regras para várias, várias, vários momentos da sessão, mas esse detalhezinho né, do esforço custa dois mas a ajuda do custar um Uh, eu acho que é uma grande, é um grande empurrão nessa direção de o grupo precisa trabalhar junto o tempo todo, sabe?
0: É, ele mostra essa necessidade, né? Tipo, ele ele te mostra assim, ó, ó, se fizer tudo, todo mundo trabalhar junto, é muito mais, é muito menos custoso do que se tu quiser fazer tudo sozinho, né? Isso evita aquele famoso jogador protagonista, né, que é o cara que resolve todas as paradas, tem a ficha mais <risos> apelona de todas que faz tudo sozinho, né? Tipo, é muito muito legal. Mas cara, é, agora, as fichas dos falar. heróis,
1: individualmente, eu... elas são bem modestas, assim, né? O Koi falou
0: também ao mesmo e tempo. E esse também, mesmo esse porque, dele tá bem complicado. Eu falei, o, o, o...
3: Vai lá. Eu vou, eu vou atualizar aqui. Ah, o... Mas o estresse... O é, ser limitado, né, você não consegue recuperar estresse no meio da, da, da partida, salvo muito raras exceções assim, né? é, ou, por exemplo, rolar um acerto crítico, né, você recupera um de estresse ainda que você tem nove no, normalmente, né uh, então o, 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 a mecânica de estresse também obriga o jogador a depender do outro, porque nem todo mundo vai ter é, combustível para fazer tudo bem a, a, a partida inteira, sabe Uh, então a, a, a mecânica de estresse Também está aí para, para, para Incentivar isso né? Incentivar o
0: revezamento de protagonismo Sim, sim, sim Show de bola é... Antônio Queria te perguntar aqui, eu tava vendo as questões do, das metas, né, do financiamento coletivo. Quando a gente trabalha com financiamento coletivo, a gente tem alguns problemas de, de atraso, né? A gente sabe disso, não vou citar nomes aqui, mas tu não sabe que... Financiamento coletivo no Brasil, infelizmente, tem esse estigma de atraso. A Buró tem feito um trabalho excelente, assim... Não, entregando... não só no Brasil. É, não só no Brasil, é verdade. Mas, então, assim, foi, foi um trabalho exemplar assim, mas é... Eu acho que uma das grandes coisas que faz esses atrasos é essa questão de explosões de meta, né? Pô, a gente vai fazer milhões de metas e tudo mais. E assim, ainda faltam 10 dias pra gente bater o. pra, pra acabar o financiamento do Forge, né? E já bateu quase todas as metas. Como é que tá que essas metas? Elas estão disponíveis.
2: Elas, elas já, estão, já estão. Essas metas quase todas batidas são as que estão disponíveis. Tem mais ah. meta que tá guardada que não entendi,
0: entendi. Então já tem mais coisas preparadas. Legal, legal. Prepara aí, galera. Vamos, quero ver. Agora fiquei curioso. Mas a minha dúvida é cara, isso não faz o, a entrega do material original se atrasar? Ou vocês já preparam essas metas pensando no prazo final? Ou o prazo aumenta? Como é que funciona isso dentro do financiamento?
2: Então, a gente... É, internamente na Borô, não só para financiamento coletivo mas para tudo a gente dá uma importância muito grande no planejamento e na execução de projeto é, a, de parte da equipe a gente tem gente que estudou isso que se formou nisso que vive aprendeu a profissão dele é administrar projeto então a gente faz da forma mais profissional que a gente pode fazer tudo é muito, muito bem planejado, tudo sempre tem um plano A, um plano B, um plano C, as coisas só são divulgadas quando elas são certas e imutáveis, a gente não promete o que a gente não vai conseguir fazer, e principalmente, a gente faz rápido, mas procurando fazer sempre com qualidade. Então, quando a gente vai abrir, por exemplo, o um financiamento, quando a gente abriu o financiamento do Blades in the Dark, a gente abriu com o um PDF do Blades e do Band of Blades prontos. É o, é o material é, final? Não, porque a última revisão a gente faz ao longo do financiamento. Muito provavelmente, claro. uma semana depois, ou uma semana antes de acabar o financiamento, a gente vai ter a versão ali 95% pronta para mandar para a gráfica. E em 15 minutos depois, 15 minutos, 15 dias depois do, do late pledge, se tiver um late pledge, ou do, do financiamento, se não tiver um late pledge, ele já, o material já está pronto para ir para a gráfica. Então a gente se prepara antes, se programa antes e não deixa para começar a fazer o financiamento coletivo quando o dinheiro chega.
0: Entendi, entendi. É, planejamento é tudo, né? Tipo, isso é, isso é muito legal de se falar porque... É... A gente tem um. Muito. A gente teve uma conversa no nosso podcast. Não, foi onde que a gente fez essa conversa, Raulzito? Acho que foi na, na, na taverna, né? Lá acho que foi no grupo. É, sobre. Galera, o que vocês acham de financiamento coletivo para RPG? E a galera foi muito. Pá, caiu muito em cima, assim. Daí o Raulzito usou a, fa, a famosa frase dele: Ah, galera, é, depende. Eu tive vários financiamentos laburóis e sempre entregaram no prazo. <risos> Mas, tipo, eu, eu acho que a galera tem um pouco desse estigma, assim. É, mas também tem uma coisa que, que, que a galera também não generaliza, né? A gente nota porque se fosse generalizar, vocês não tinham batido a meta em duas horas, né? Então, tipo, é, é muito visível que a galera realmente confia na editora, que a galera confia na, né, na... como é que eu posso dizer? Na integridade, na entrega do material no prazo, porque isso, é, cara, é muito importante porque cara, a pior coisa que qualquer pessoa pode sentir é sentir enganada, né? E, então, assim, vocês estão fazendo tudo muito certo. Só queria dar os parabéns, assim, aproveitar que a gente tá aqui ao vivo, né? Falando com o chefe, como dizia, como estava falando com <risos> o Koy antes. Então, cara, muito, isso é muito legal. Mas, eu pergunto para vocês aí, da Buró, eu acabei de descobrir que é, como é que é? Eu tô falando errado desde o começo. para mim é Buró, mano, desculpa, mas
2: é Bu... É o, o assento é que complica, né? É. Buru.
0: Buru. Tá. Tá, beleza. Buru. É, eu sempre falei buró. Também. É, é... <risos> o assento tá ali, a mano. A gente, pode...
2: a gente é safadinho. Se chamar buró, a
0: gente atende também. Ah, entendi. <risos> <risos> Bom, mas então, vocês pretendem trazer outros jogos dessa mesma linha se no futuro o, o, tiver outros ou já tem outros, porque eu, eu, como eu tava falando, eu tô perdidaço desse mundo, assim eu não conhecia realmente esse, esses jogos, né, o Raulzito já, já eu tinha ouvido falar o Koi talvez um pouco mais é, é, dentro desse universo mas existe já alguma coisa lá fora, vocês têm esse planejamento vocês têm essa conversa ainda com como é que é o nome do da pessoa que você tinha falado até no começo esqueci o nome eu? editora, é, é. A ah, Evil Hat Evil Hat
1: é a mesma editora gringa Que fez o Fate, se eu não me engano
0: É, é. Mas então, vocês têm essa ideia Ainda de, de trazer outras coisas Já tem alguma coisa planejada Se puder falar pra gente aí
2: Então, em relação ao Forge é... Eu acho que o que tem de grande destaque Lá fora já é o que a gente está trazendo A gente não fica muito atrás Do que tem lá fora não você tem aí um ou outro suplemento que reverbera muito mais o Blades do que os outros dois mas os dois jogos irmãos do Blades que fizeram sucesso no financiamento original do Blades, o Band of Blades e o Skull Villain que eram mini cenários foram mini cenários que foram distribuídos de graça para quem financiou, era uma das metas extras no financiamento original do Blades e fizeram tanto sucesso que acabaram virando jogos independentes né, é, ligados ao, ao, ao Blades in the Dark é, como a gente tem uma parceria muito próxima com a Hat, a gente fica um pouco na mão deles né? de ver o que eles vão lançar, o que vem de novidade e com certeza aparecendo alguma coisa que seja legal, que encaixe no nosso mercado, que a gente acredita que tenha apelo, a gente traz e faz com todo prazer Entendi, entendi,
0: show de bola. Mas no caso, agora pra agora não tem nada planejado, assim, esses suplementos, algum suplemento que possa ter, assim, tipo, não, não tem nada no, no, no roadmap,
2: não. assim. Como eu falei na minha resposta anterior, a gente só fala quando é imutável. Ah, muito bom. Entendi. Não, tá Porque certo. Porque se, se eu falo pra você, então, cara, a gente tá conversando sobre o jogo Caneta Vermelha, amanhã tem três e cobrando a data de lançamento do Caneta Vermelha. É daqui a seis meses, tem quatro haters xingando a gente que prometeu Caneta Vermelha e a gente ainda não anunciou Caneta Vermelha. E daqui a dois, seis anos, tem gente falando a por hora não é uma empresa séria, porque ela falou que ia lançar o Caneta Vermelha e a gente ainda não recebeu Caneta
0: Vermelha. É muito real isso. Se tem um oh, bicho oh, ansioso oh, é RPGista. Pode falar
2: com é? ele.
3: Eu, eu sou um grande fã do autor do Blades Do John Harper uh, E a Evil Hat lança quase tudo Que o John Harper faz Se vocês forem trazer Agon, respira
0: <risos> Ele nem se mexeu ali <risos> Muito bom não, pá, vamos parar, vamos tirar um o Antônio de mão, vamos botar o um Antônio mais ansioso aí. Vamos, vamos trocar de assunto, vamos trocar de assunto. esse editor
1: de, de editora de RPG deve ser bom jogando poker, assim, né?
0: <risos> ai, 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 pô, muito legal, muito legal. Mas cara, é. Você é, uma outra dúvida sobre o financiamento coletivo aí, cara. Vocês já têm experiência, né? Vocês já trouxeram outros jogos pro Brasil. Vocês têm essa parada de de trazer realmente material de fora, tra fazer tradução e tal coisa de muita qualidade é... como é que foi isso cara, porque tipo bateu em duas horas foi muito rápido, vocês tinham essa expectativa porque assim eu não sei se eu fui cair de paraquedas nesse, nesse jogo que todo mundo conhecia menos eu, tá ligado, mas tipo foi em duas horas, foi muito rápido como é que foi isso, vocês estavam realmente esperando vocês já tinham uma ideia que não, esse jogo realmente é muito famoso, ele tem um, uma fanbase aqui no Brasil muito grande claro que a editora pra trazer um jogo né, é todo um investimento, é todo um financiamento é todo um custo Então eu imagino que vocês já tinham feito uma pesquisa de mercado Mas se tinha ideia que ia ser tão grande assim, Que ia
2: fazer é todo esse, esse sucesso É sempre muito complicado Você cravar o sucesso Ou o insucesso de um produto É, é muito complicado Até as empresas Mega powers, gigantes aí, Constantemente erram né? Fazendo lançamentos de produtos que flopam, E isso é muito comum, porque é muito difícil A gente consegue Perceber alguns sinais a quantidade de gente que participa de grupo de Facebook ou de gente que comenta no Instagram ou de gente que manda e-mail perguntando. O Blade ficou, ficou à venda no Dangerous durante o tempo que ficou esgotado, então a gente sabia o número de vendas mensais dos PDFs no do, do, do Dangerist. Então tem certas coisinhas que vão dando sinais para gente da gente poder confiar ou não confiar que aquilo vai dar certo ou não vai. Quando você vai planejar um financiamento coletivo, você faz N cenários, né? Esse jogo vai dar super certo, esse jogo vai dar certo, esse jogo vai dar certinho, esse jogo vai fazer eu passar vergonha. A gente vai, vai pensar assim, N coisas do que a gente, que a gente pode, pode enfrentar, do que pode acontecer, e a gente vai ali ajustando ao longo da, da, do financiamento, é, mais ou menos, para entender aonde o jogo vai chegar. Quando você passa os primeiros quatro dias do financiamento, você já mais ou menos, com experiência, planilhando, entendendo, planejando, você já consegue mais ou menos entender até onde o financiamento tem, tem capacidade de ir. Mas eu confesso que eu, pessoalmente, não acreditava que o jogo fosse, fosse financiar em duas horas. Eu esperava, sim, que fosse ser nos dois primeiros dias, no primeiro dia, talvez, mas em duas horas. Me pegou de surpresa, eu não tava apostando nesse cenário.
0: Entendi, entendi. Pô, foi, foi, foi um sucesso, né? Tanto é que quando a, quando vieram falar comigo assim: ah, você tem interesse em fazer e tal, eu falei: ah, vamos ver como é que tá o financiamento. Eu olhei, já tá batido, caceta, o que aconteceu? Eu pisquei, bateu, bateu <risos> a meta. <risos> foi muito bom, muito bom, cara. Pô, fico feliz Depois... assim. Vou te falar com ele. É?
3: Eu sinto, um pouco, eu sinto um pouco que o Blades uh, uh, ele é um daqueles casos de tipo uh, ele não tem um grande fandom gigantesco mas ele tem muitos, tem, tem uma, uma quantidade razoável de fãs que são muito apaixonados e gostam muito do jogo Uh, é, eu acho que essa é a grande força do Blade, saca? Tipo, a galera que gosta, gosta mesmo, saca? A galera que gosta, ama de verdade. É, é, é um, é um desse, desses, desses casos, assim, né?
2: Uma coisa, que, uma coisa que a gente percebeu bastante do Blades, e é uma das características mais marcantes que fez com que a gente investisse no lançamento, no relançamento dele no Brasil, é que o Blades converte muito bem. Você tem é, muitos jogos de RPG, isso é uma, é uma análise que a gente faz com constância. Muitos jogos de RPG que são jogos que não são de campanha, né? São jogos maravilhosos. Você joga uma, duas, três, quatro, cinco mesas, acabou, vai para a estante, você nunca mais joga. O Blades ele tem uma capacidade de conversão muito grande, muito forte. Quem joga Blades tem uma probabilidade muito alta de gostar do jogo e de continuar jogando Blades com constância. Isso fez com que a primeira tiragem dele esgotasse tão rápido e ele continuasse naquele movimento de cauda longa ainda atraindo a atenção das pessoas. E a gente acredita que com, essa, com esse financiamento mais, é, mais chamativo, com a publicação dos outros Jogos Irmãos e com o sucesso do financiamento, isso tende a se intensificar. É uma, uma, uma coisa que a gente acredita que possa vir a acontecer e se tudo der certo, vai dar certo, né? vai acontecer.
0: Sim, 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 show de bola, show de bola. E também, né, a gente precisa para que funcione, para que as pessoas joguem, a gente precisa que vocês conheçam o Blades in the Dark e o Forge in the Dark em si. Então, se você tá aí no chat, eu tô vendo que a galera tá aí no chat falando um monte de coisa, muito um monte de coisa, mas eu quero saber quem aí do chat já apoiou o Blade in the Dark, ou melhor, o Forge in the Dark. Gente, corre, falta 10 dias eu não vou ficar repetindo todo dia, mentira eu sempre repito, repetir provavelmente na semana que vem também, porque semana que vem nós temos, a, essa é o, é o penúltimo episódio né Raulzito, na próxima quinta isso aí então na semana, essa semana é o penúltimo episódio, na semana que vem vocês vão ver o desenrolar final e também o final da campanha, porque vai estar sincronizado pelos meus cálculos, é isso mesmo né Raulzito
1: Uhum, no, no campanha acaba no dia 9 é, que é, é pro dia 9 também junto com o financiamento coletivo
0: exatamente, então galera corre lá, vocês não vão querer ficar fora desse, desse sucesso e eu quero saber quais são as metas que ainda estão escondidas ali embaixo o Antônio falou que tem galera, a partir de 20 reais você já leva leva os 3 PDFs, Antônio?
2: É, a partir. A gente, a gente tem um, um. O nível digital da campanha custa R$ reais E certo. ele permite que você leve todas as metas digitais destravadas no, no, no financiamento. Em tudo que destravar ah, tá, que pode tiver. Falar. Tudo que você destravar que tiver uma versão digital, você leva por R$ reais só que nós vivemos tempos de exceção, né? A gente tá no meio de uma pandemia, a economia frágil, a gente sabe que tá complicado, tá difícil. Então a gente resolveu adotar uma, um sistema de honra. O que seria isso? A gente colocou o mesmo nível de R$ reais, custando também R$ reais, sem nenhuma forma de segregação. Mas se você está passando por dificuldade na, na pandemia, não dispõe de tanta renda para investir no teu hobby, no RPG, que sabemos que é um superco. Se você sofreu redução de renda na tua pandemia, tem esse nível de 20 reais que você leva basicamente e essencialmente exatamente tudo o que o nível de 49 reais é, levaria. É uma forma que a gente tem de assim fazer um aceno, fazer um agrado, o público que tem apoiado a gente nesses quase dois anos, nesses mais de dois anos com um imenso carinho, com ótima receptividade e apostando de verdade em tudo que a Guru faz e é uma forma da gente retribuir não, sabe, não tem como a gente deixar, deixar sem, sem bater palma, sem agradecer a força que a comunidade do público vem dando pra gente
0: Show de bola muito legal, é muito legal ver isso o pessoal ali do chat tá, tá falando que isso realmente foi uma iniciativa muito boa, o Jack tá, tá, tá falando que ele já garantiu o PDF dele e tá aguardando o nosso concurso de sorte pra ver se ele vai levar o Blades, se ele compra qual o qual upgrade que ele vai fazer no na, na financiamento dele é, aposto que a maioria dos nossos patronos tá esperando ia ser muito sacanagem eu fazer a escolha aleatória lá, lá pelo dia 10, né Raulzito <risos> Não, vou fazer no comecinho de setembro para vocês todos ir lá e, e fazerem a compra do livro, beleza? E, é, gente. Então aí, ó. Se você tá precisando, se não tá conseguindo, se tá, tá difícil, a gente sabe que tá. 20 reais você leva os PDFs pra casa, gente. Não tem desculpa. É 20 reais, galera. Todo mundo consegue. Eu sei que tá difícil, mas, cara, a gente gasta 20 reais, fica, sei lá, dois ou três dias sem dar umas bandas de carro, vai de bicicleta vai a pé, que você com certeza vai conseguir, né, poupar uns quatro dias de gasolina aí, você compra, acho que até as metas estendidas lá, tá, pra comprar físico livro. Então, galera, é isso aí, gente, pô, fiquei muito feliz com a nossa conversa aqui, eu espero que a gente tenha incentivado alguém aí a, a, a comprar o Blaze in the Dark, ó, a maioria do nosso público conhece, a maioria do nosso público já tá interessadíssima em comprar. E se você tá escutando isso aqui no futuro, saiba que... Eu, eu, eu até vou falar com o senhor Arrauzito, depois tu me lembra, pra gente lançar esse podcast no nosso feed antes do dia 10, antes do dia 9, no caso. Hum. Pra galera que ouvi no feed, você que tá aí ouvindo no feed agora, no Spotify ou no seu agregador de podcasts, <risos> tem alguém fazendo uma JS Challenge tá fazendo um host valeu aí cara, brigadão é eu esqueci, ah tá, Para você que tá escutando isso no nosso podcast, no seu agregador de podcast, também participar dessa campanha gente, que é um sucesso, tá bom e a gente não tá falando isso porque o Antônio tá aqui, a gente não tá falando isso porque a gente tem essa parceria com o Bruno, a gente tá falando isso porque a gente acredita realmente nesse jogo, que a gente ficou apaixonado, não vai acabar a campanha, a gente vai continuar fazendo material para Blades in the Dark Provavelmente o provavelmente Villain Porque eu fiquei apaixonado Esse eu quero jogar, Raulzito Então se tu não for narrar, eu vou é, Então assim Gente, vamos lá Vamos fazer essas metas serem batidas Por favor, vamos, vamos, vamos fazer acontecer Quer falar alguma coisa, Raulzito? Pra gente encerrar ah,
1: Pra fazer os jabás finais Já, tu diz vou.
0: Sim, coisa. sim, vou fazer a rodada final de Jabá, Raulzito, coi uhum. e por último Antônio para fazer aquele. para puxar o coraçãozinho de todo mundo.
1: <risos> é, bom, beleza. Cara, prazerzão falar aí. Antônio, coi. É, eu toco numa banda também, em Baltazar Amanhã eu vou estar tá fazer uma live junto com o Marcelo, que joga Blades in the Dark com a gente na quinta-feira. E é meu colega de banda também. A gente vai estar tá amanhã falando do processo criativo na Baltazar no Instagram, da Nossa amiga Carolina Escusseu. É, Quinta-feira vou estar tá mestrando Blaze in the Dark aqui. Sexta, jogando Lobisomem e o Apocalipse com a ação do Edu Filhote, né? É verdade. E é isso aí
0: e tá quase acabando essa campanha do Edu também, depois da campanha do Edu vocês já se preparem porque é cult segunda temporada Klaus tá, tá se preparando psicologicamente pra voltar pra essa mesa aí não sei se volta depois ele tem ido a, a na cabeça dele o inferno, né mas o Raulzinho vem falando, não é o inferno o inferno é muito pior, Não tá ligado <risos> Pô, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer qual é, aí você, Koi? Quer fazer jabá? Quer fazer jabá? É óbvio que quer fazer jabá, né? Fala aí dos teus projetos. Manda o um link pra galera seguir. Aproveita aí. Ah,
3: então, eu sou o Kois Gahara. Meus pronomes são ele e dele. Eu tô no Twitter, em e eu E eu sou um... É... Eu não sei qual é o meu cargo no acervo é do Goblin Erudito Mas a, a, a gente tá lá Jogando, é, jogando RPG no Goblin Erudito Ao vivo todas as quintas E domingos Domingo a partir das 3 horas da tarde Quinta-feira é, é, A partir das 8 e meia. Uh, domingo é a campanha que eu tô narrando de Blaze in the Dark. Uh, uh, Kim, inclusive, Kim, que joga com, 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 com o Raulzito aí na, na, na campanha de, do, daqui do movimento, uh, joga lá com a gente. Kim é meu irmão, inclusive. Uh, e nós estamos lá. É, é, a gente já tá no décimo... Domingo agora o 18º episódio uh, de in the Dark, a gente uh, tá acompanhando a saga da Mão Fantasma, uh, e vamos ver, tá, 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 tá intenso o negócio, a galera tá expandindo <risos> o território, vamos ver como é que vai ser... Uh e nas redes sociais, nós somos Goblin Dito, arroba dito no Twitter no Instagram, no TikTok os, co os cortes dos do melhores momentos vão pro TikTok vão lá para, para ver boas piadas gente chorando e piada com o Kumi uh, e... e os episódios gravados vão para o para YouTube uh, desculpem pelo delay tá, 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 tá foda, o ABS Ninja sempre me sacaneia aí mas, uh, um último recadinho aqui, a gente vai estar tá presente na Gen.com, uh, o acervador gobernador dito vai estar, tá, todos os dias a gente vai estar tá transmitindo, a gente vai focar no uh, cenário independente de desenvolvimento de RPG brasileiro, a gente vai ter entrevistas com pessoas é, inclusive a gente vai ter uma entrevista com o Emanuel Melo que fez um hack de Blades in the Dark uh, é o CBR mais PNK uh, uh, é um hack cyberpunk de, de Blades in the Dark minimalista, no formato de panfletinho, assim bem legal, a gente vai estar tá jogando de aí depois vai ter mais, mais RPGs independentes de, como de outras pessoas diferentes 16, 17, 18, 19, entrevista com ilustradores brasileiros, entrevista com é, desenvolvedores brasileiros, uh, estaremos aí. Uh, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado Douglas pelo convite, muito obrigado por me colocar numa mesma conversa junto com o patrão aí, pô. E com o Raulito, <risos> né, mais, mais um Mestre de Blades aí pra gente <risos>
0: Show de bola, show de bola. Lembrando, lembrando sempre que Aqui o Koi vai deixar os links aí do lado, Koi. Se não, aqui o Kim deixa os links aí, Kim. Deixa os links aí para uhum. nós. Quem tá no chat ali empolgado, que é um virou, virou o um vidente da galera aí. Uhum. <risos> Mas, gente. Antes do Antônio vir e dar aquela arrematada final, eu tenho duas coisinhas para falar para vocês, tá bom? É bem rápido, prometo. A primeira delas é que hoje saiu o nosso podcast aí que nós gravamos aqui, uma taverna da Garela. gravamos falando de cult, então eu já vou aproveitar que a gente tá falando de, de, de burô. Ah! A gente tá falando de burô. É, Vou falar de Cut também. Então, gente, tá no feed aí do seu Spotify, do seu Deezer, do seu Amazon. Amazon Podcast, Raulzi? Não, Amazon Podcast, mas também. Como é que é o nome do da, do, da, da Apple? Não tem é,
1: nada a ver com isso.
0: É, iTunes, também tá no seu iTunes aí. <risos> todos, os, todos os agregadores de podcasts, ou pelo menos os principais. Já tá lá a nossa Taverna da Antagarela número 4, acho que é que falamos de cult, tá bom? Eu, Raulzito e Gabriel, nós falamos um pouco sobre a campanha histórica que o Raulzito fez, como o cult é, chegou na vida do Raulzito. Gente, tá muito legal o podcast. E se você não gosta muito de agregador de podcast, você também pode ouvir ou ver a gente no YouTube. Então é só ir acessar youtube.com.br movimenta.rpg, já tá lá todo cortadinho assim, todo cortadinho não, né? Cortadinho começo e o fim para você só acompanhar a conversa, beleza? A segunda coisa que eu tenho que falar é o penúltimo dia da nossa campanha do agasalho. Amanhã é o último dia para você mandar a sua foto e marcar a gente. Galera, eu vou deixar o link aqui no chat. Enquanto depois o Antônio estiver conversando aí, enquanto estiver fazendo o remate final, eu vou deixar o link no chat para você participar. Se você não participou ainda, é os últimos dois dias. É hoje que já não tem mais como você fazer essa doação, né? E amanhã? Para participar é simples, vá num ponto de coleta, tira uma foto com a sua doação, fazendo a sua doação, não precisa aparecer você, não é para ir na casa de uma pessoa, gente, os postos de coleta tem CDL, mercado, igreja, todos esses lugares, inclusive os postos de os postos de vacinação, os drive-thrus, etc, também estão fazendo recolhimento de, é, desse tipo de, de coisa, né? De alimentos, material de higiene e limpeza, é, agasalhos, cobertas. Então, se você fizer a doação também nesse lugar, tá valendo. E você é, vai seguir as normas ali do Instagram, eu vou deixar o link, tá bom? E lembrando que se você não tem Instagram, pô Douglas, o meu Instagram é fechado, o que, que eu faço? É simples, manda pro nosso e-mail, contato arroba, movimento, rpg, ponto, com, ponto, Não tem mistério nenhum, galera. Não percam um tempo, o último dia amanhã, eu vou fazer um stories no começo da manhã, explicando que vai, como é que vai ser depois, como é que a gente vai escolher os ganhadores, e gente... Depois eu reclama, pô, esqueci de participar. Mesma coisa aconteceu no Falhas Críticas. A galera não mandou, mandou dois, três dias depois, daí não adianta. Amanhã é o último dia. Promessa é dívida. Beleza? Mas então, Antônio, pô, um prazer conversar contigo, cara. Espero que tu volte aí nos próximos lançamentos da Burô, Mas, cara, agora é, agora é aquele final assim que tu vai é. lançar a isca e vai puxar a galera. Não é nem a isca, né? rede é a rede. Fala aí, cara, fala mais, um pouco mais aí sobre financiamento, como é que tu vai, como é que essa galera, de... por que que essa galera deve apoiar, quem ainda não apoiou e quem já apoiou, por que que deve melhorar ainda o seu apoio, vai lá.
2: Então, antes de arrematar, eu queria agradecer o convite, de verdade, de coração, estou me colocando à disposição sempre que vocês quiserem precisarem, só mandar um e-mailzinho lá, procurar, que a gente... Agora você tem meu contato no WhatsApp, né? Não precisa nem mais... <risos> Mas já pode furar direto, venha falar comigo, a gente marca, combina, eu venho aqui, a gente conversa de, de boas Então, agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que ainda vai assistir. É, agradecer a você, ao Raul, ao Kim, agradecer a todo mundo, a todo mundo que está financiando o Blades. É... Como eu tinha dito na, na minha fala anterior, a gente faz várias projeções, né? Então a gente mais ou menos imagina onde o financiamento vai chegar. Se vocês continuarem nesse ritmo de conversão de financiamento, de melhora de financiamento, melhorar quem pegou o PDF e começar a pegar o físico, eu tenho certeza que cabeças explodirão quando a gente passar dos, dos, dos 100, 110 mil reais. Ai, meu Deus! Quem, <risos> quem viver, verá. <risos>
0: Ai meu Deus, ai meu Deus, galera. Ó, o financiamento acaba dia 9. Todo mundo sabe que até o quinto dia útil o salário da galera cai. Então, galera, vamos melhorar esse foi aí que eu quero que eu quero que melhore meu financiamento também, gente. Amor, eu quero mais <risos> coisas. Eu quero que venha uma caixa gigante aqui para minha casa, tá bom? Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui eu não deixei o link no final das contas do negócio que eu falei, fiquei prestando atenção no Antônio <risos> eu vou deixar o link aqui enquanto a gente estiver finalizando então, gente de novo, vou reforçar apoiem, melhorem o seu financiamento, se você já financiou vai lá e dá um upgrade porque você financiou no começo do mês a gente vai virar o um mês daqui a uns dois dias daí você vai lá e melhora mais ainda beleza galera? é isso aí a gente vai ficando por aqui quarta-feira nós temos o nosso episódiozinho de... No episódiozinho não, né? Nós temos o nosso episódio foda pra caramba, de Dungeons Dragons, a Guilda dos Guardiões, com um novo cenário sendo apresentado, o um cenário de Brancalônia nós vamos ter aí. Vai ser muito maneiro, eu vou jogar, Raulzito não vai mais jogar, foi expulso, né? Uhum. três, dois, três cartões vermelhos, não, como é que é? Eu não sei jogar futebol. Bom, mas <risos> é, eu jogarei na quinta-feira, na quinta-feira temos Blades in the Dark, aí sim, que eu sei que a galera aqui tá empolgadaça, né, tá jogando lá também o Kim, tá fazendo, cara, o melhor personagem daquela campanha é o Bob, eu preciso dizer, já, deixar bem claro. Então, galera, quarta, quinta e sexta temos RPG. Sexta-feira temos a nossa campanha de Lobisomem o Apocalipse, narrado pelo Eduardo Filhote, e... e... Em breve, nos sábados, teremos mais RPG aqui no Movimento RPG Graças, é claro, aos nossos patronos Então galera, depois eu vou deixar o link do patronato Porque eu preciso liberar essa galera eu Falei que era até às 9, daqui a pouco já é 10 horas E a gente tá aqui conversando ainda Eu vou ficando por aqui e falou
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twittv barra MRPG
3: -oficial.